0: ...akıllıyım, bazen ürkek bir tavşanım... ...ama tüm bu zamanlar içinde de aralıksız olarak... ...duygusal ve kırılgan bir delikanlıyım... ...ve bu duyduklarınız hoşunuza gittiyse... ...bir de hayatınızdaki erkek olduğumu düşünseniz. ...hani bazen böyle yazıyla güzel görünür... ...gerçek hayatta tam bir yıkımdan bahsediyoruz... ...bundan bahsediyoruz... ...kırılgan bir delikanlı kim istemez... Bay J benim adım. Hepimiz güzeliz. Bazen unutuyoruz insanlar olarak ne kadar güzel olduğumuzu. Siz sadece benim düştüğüm duruma düşmeyin. Güzel olmayı aceleye getirdim. 6 aydır pilates yapıyorum. Ama 10 yıl hiç spor yapmadım. Ama 6 ay pilates yapıp biraz toparlayınca evde üstüm çıplak dolaşmaya başladım. Çok erken. Çok erken. 10 yıllık harabenin üstüne temelsiz baraka yaptım. İşte benim güzel evim diye herkese göstermeye çalışıyorum. Rezillik. Ama karım beni çok seviyor. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Bozmuyor beni. Bozmuyor. Kıllı yarı olmuş bedenimle önünden geçiyorum ve ona şey diyorum. Aşkım, efendim bir tane beni gıdıklamak ister misin? O da inanılmaz olgun, inanılmaz efendi bir tavırla şöyle cevap veriyor. Henüz değil tatlım. Zamanı gelmedi. Kral Pop Radyo'da 18 Ağustos akşamını bulduk. Geceye bağlamaya çalışacağız. Ben biliyorsunuz Bodrum'da yaşıyorum. Bir yıldır yayınlarımı buradan yapıyorum. Bu kolay bir şey değil çünkü biliyorsunuz Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. <gülüyor> Tek taraflı, her şey çok pahalı. Bu arada şaka bir yana, Masterchef şeflerimizden canımız... E, tıpkı benim gibi Türkleşmiş İtalyanımız Toprağım Danilo Zanna ile ilgili bir haber okudum bugün restoranlardaki... ...fiyatlarla ilgili haber başlaşıyordu. Masterchef Danilo Şef'in... ...restoranının menü fiyatları isyan ettirdi. Ben de merak ettim. Yani her şey aşırı pahalı zaten. Neye isyan etmiş millet diye. Makarnalar 74-180 lira arası... ...pizzalar 75-185 lira arası. Şimdi tabii ben Bodrum'da yaşadığımdan... ...bir anda İzmir'e taşınıp... ...her gün Danilo'nun restoranına gidesim geldi. Orada yemek yiyebileceğimi fark et. Arkadaşım! Kanka! Bizim burada Bodrum'da... ...garsona makarna demek için... ...40 lira servis ücreti alıyorlar dandik yerde. <gülüyor> Bodrum restoranlarında gelen hesapların paylaşıldığı bir Instagram hesabı takip ediyorum. Bazen gerçekten yani en son bugün şey gördüm. Dört büyük su. 300 lira. Ben 19 litrelik iki damacanayı 50 liraya alıyorum eve. Biliyorum ucuz. Bu zamanda bayağı ucuz. Korkuyorum sucuya sormaya. Bu suyu nereden dolduruyorsunuz diye. Abicim ben kelepir seviyorum. Yani sucu dese ki bak Bahçe abi bu su Mandaların taharet suyu. Ama merak etme tamamen filtredim. Ha dedim filtre elediniz mi? Allah razı olsun filtre varsa 25 lira değil mi? Yani Danilo'nun restoranı pahalı değil millet. Gittiniz hiçbir restoran pahalı değil. Canım milletim benim. Bonfileli makarna yiyorsun. 180 lira evet ama bonfile ateş pahası. Onun pişmesi, servisi, aşçısı, servis elemanı, dükkan kirası, muhasebecisi, gelir vergisi, mutfak giderleri, dekorasyon, temizlik... Ayrıca kâr edip evine para da götürecek. Ne yapsın restoran? Ama bir çözümü var mı? Var. Evde ye kanka. Biz karımla öyle yapıyoruz. Evet uzun vadede restoranların batmasına neden olabilir. Bu üzücü olur tabii. Benim için değil. Restoranlar için üzücü olur. Bana ne? Ben niye üzülüyorum ki? Bakın şaka bir yana. Evet restoranlar pahalı. Kabul ediyorum. Malzeme çok pahalı oldu çünkü. En basit örneği vereyim. Bizim karımla bir köftecimiz var. Bakın o kadar salaş ki köfte. En son 2003 yılında temizlik yapılmış. Köfte terk edilmiş bir evden alınmış, 6 yıl önce evde ölmüş bir cesedin elinden alınarak, üflenerek temizlenmiş bir tabakta servis ediliyor. Bak, <gülüyor> köfte ekmek oranı 1 kilo kıymaya 2 ekmek. Biber, domates böyle hani pazar kalktıktan sonra çöp arabası gelmeden yerde kalanlardan 320 lira hesap ödüyorum. Anladın. Kral Radyo'da sizin için sizden biri Bay yayında. Ayrılmayın lütfen millet. akşamlar millet bir uyarı ile başlamak istiyorum bu anonsa. Bu dinlediğiniz program Bayece Show sadece Kral Pop Radyo'da yayınlanıyor ve Türkiye'nin en çok tercih ettiği radyo komedi programı. Şimdi dinlerseniz bir daha diğer programları beğenemeyeceksiniz. Sorumluluk size ait hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Geçen günüm. İstanbul'daydım şişman bir kankamla yemeğe gittik. Bayağı aşırı kilolu ve bu tip bir kankalıkta yemeğe çıktığınız andan itibaren hesap gelene kadar sadece hesabı düşünüyorsunuz. Çünkü hani sıf kankam fazla yedi diye sen yediğini öde, ben yediğimi ödeyeyim tarzı bir insan değilim. Bilakis param varsa tüm hesabı ödemeyi severim. Ooh. En son 2013 yılında oldu bu. <gülüyor> param varsa. Neyse çok aç değilim dedi bana. Sonra da garsona dönüp dedi ki Deluxe Cheeseburger alacağım bir tane, bir tane de çikolatalı milkshake. Şimdi Deluxe Cheeseburger dört köfteli. Milkshake... Böyle kırılgan kalbi olanlar için yasal bir ötenazi sistemi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> Çok aç değilim dedikten sonra bu siparişi veremezsin kanka. Bu tıpkı şeye benziyor. Karım diyor ki bu akşam ne yapalım aşkım? Ben de diyorum ki bu akşam pek bir şey yapmak istemiyorum. 4-5 kız arkadaşını çağır sabaha kadar partileyelim. Ne dersin? <gülüyor> aynı birebir aynı. <gülüyor> Neyse yemek bitti. Hesabı ben ödedim. Çünkü er ne kadar bir radyo sunucusu olsam da insanlar trilyoner olduğumu düşünüyor. Bu imajı bozmak istemiyorum. Kredi imre hallederiz bir şekilde anladın. Eyvallah. Şanımız yürüsün yani. Dışarı çıktık. Nasıl yağmur yağıyor? İkimizde de şemsiye yok. Of dedim kankacım bu kötü oldu be. Kankam ne dedi biliyor musunuz? Boş ver daha kötü de olabilirdi. Arkadaşlar sanırım ben bu laftan baya nefret ediyorum. Daha kötü de olabilirdi. Ne mesela yağmur yerine atom bombası mı yağıyor olabilirdi? Daha kötü ne? Yani hep daha kötüsünü düşünmek. Son derece üzgün hissetmek istediğim gerçek sebeplere dayanan bir sıkıntı yaşamamı imkansız hale getirdi. İşimden kovuldum. Kanka daha kötüsü de olabilir. Ne mesela? Kovuluyorum ve beni bir havan topuyla ateşleyerek mi atıyorlar işte? Ne? Bu mu? Kiramı nasıl diyeceğim arkadaşım? İşten kovuldum diyorum. Daha kötüsü ne? Hep de şey derler. Sevdiklerine bir şey olsa daha mı iyiydi? Kaybet evet, çünkü sevdiklerim evden atılıp karton bir kutuda yaşamaya başladığımızda hala beni çok sevecekler. Neyse bir, bir olumlulaştırma çabası daha vardı. Şey dersin. Meltem çocukları da alıp beni terk etti. Karşısındaki de cevap verir. Abi en azından sağlığın yerinde. Olabilecek en kötü daha kötü olabilirdi önermelerinden bir tanesi arkadaşlar bence bu. Neden daha iyisi olabilirdi demiyoruz? Meltem çocukları alıp seni terk mi etti? Daha iyi de olabilirdi. Biz sana layık değiliz deyip yerine daha güzel bir kadın ve çocuklar bırakıp gidebilirdi kanka. Türkiye'de en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu, Kral Pop Radyo'da kendi saatinde en çok dinlenen sunucu Bay J'yim ben. Daha iyi de olabilirdi. Doğru dürüst bir mesleğin olabilirdi Bay J diyebilirsiniz, haklısınız. Ayrılmayın lütfen. ilişki bir alışveriş millet. Bizim ilişkimiz hariç... ...ben size dünyanın en iyi radyo şovunu sunuyorum. Aldınız. Karşılık büyük bir medya şirketi sizin için ödemesini yapıyor. Arkanıza yaslanın. Ve şu anda hayatınızda geriye kalan son birkaç bedava şeyden birinin... ...tadını çıkartın. <gülüyor> ah evet. Her ilişki bir alışveriş. Misal karımla evlendim çünkü sağlık sigortasından faydalanmam gerekiyordu. Ben sevgi vereceğim. Karşılığında MR çektirebileceğim. Hesap buydu. Hesap buydu. Evlendik iki ay sonra işinden ayrıldım. Çok geçti artık boşayamazdım. Tatlı bir kadınla hoş bir evlilik hayalimi gerçekleştirme konusunda yüzde otuz altı seviyesinde bir başarı sağlamıştım ve bu şansı tepmemem gerekiyordu. Şaka bir yana karım evden çalışıyor. Ee, işte cam silme, yemek pişirme falan o tip şey. Şaka şaka. Bir eve bir radyo sunucusu yetmez. Karım NFT ve kripto para işinde. Evde çalışıyor. Benim de aşırı boş vaktim olduğu için sürekli yamacındayım. Geçen gün böyle devam ederse iş yerinde taciz davası açacağım dedi. <gülüyor> Komik şey. Evde çalıştığı için karım günün nasıl geçti diye soramıyorum. Ben anlatıyorum ona günü nasıl geçti. Aşkım bugün Duygu iş yerinde ne yapmış biliyor musun? Kocasına taciz davası aç sen. Bir tanem iş yerinde manyağın teki var demiştin inanmamıştım. Gerçekten baya baya manyakmış. Bir dinleyicimden mesaj geldi dün. Sevgisini... Çok büyük bir sevgi bu arada. Bundan eminim. Sen benim için dünyalar kadar önemlisin Bahçeli. Seninle yatıyorum, seninle kalkıyorum. Uyanıyorum. Önceki akşam yaptığın şaka geliyor aklıma. Bir gülümsüyorum. Günüm güzel geçiyor. Gün içinde geriye kalan bütün zamanlarda sadece akşam yayınının başlamasını beklerken vakit öldürüyorum. Başka bir şey Dünyada tek sen kalsan benim için hiç sakıncası yok. Yine ölene kadar mutlu yaşarım demiş. Vay be. Tabi... Siz de tahmin ederseniz bu 40 yaşlarındaki adama cevap plan yazmadım ben. <gülüyor> Ve engelledim. <gülüyor> Ama burada bu konuyu neden getirdim? Bence çok çalışırsanız, çaba sarf ederseniz siz de beni böyle sevebilirsiniz millet biliyorsunuz değil mi? Örnek bir dinleyici bu. Yani geriye dönüp bakınca birkaç pişmanlığım var engellemiş olmakla alakalı. Ama yine de daha fazla güvende olduğumu hissediyorum engellemiş. <gülüyor> Evin kilidini filan değiştirdim öyle söyleyeyim. Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Tutkulu insanları seviyorum ben. Gerçekten. Yani bir tutkunuz olması sizi bir şekilde bir yerinden hayata bağlıyor. Benim hiçbir tutkum yok. <gülüyor> bu radyo şovu Bayşe. Yok Çenikon bu ekmek parası. Ucuz tavuk alabilmek için razı olduğum bir pranga bu. Evet. İnanılmaz bağlayıcı bir meslek. Yani dışarıdan baktığında serbest çalışıyormuş gibi görünüyorum ama her akşam aynı saate aynı yerde olma zorunluluğu mahkum gibi hissettiriyor. Açık konuşacağım. <gülüyor> Peki neden yapıyorum? Çünkü telafisi var. Her akşam milyonlarca insan beni dinliyor ve canım ne isterse anlatabiliyorum. Mesela şu anda mesleğimin zorluklarından bahsederken bir anda Hitit yazıtlarından konuşmaya başlayabilirim. Ki ki yapıyorum da bunu. Ve insanlar hala beni dinlemeye devam ediyor. Bunu anlamak zor. Belki de ben bu işe, siz bu programa mahkumuzdur. Ne diyorsunuz? <gülüyor> kral Pop Radyo millet ayrılmayın lütfen. Pop, pop kral Ya size bir şey söyleyeyim mi milletim? Neyi fark ettim biliyor musunuz? Şu hayat pahalılığı meselesi ortaya çıkana kadar, tavuk fiyatları saçma sapan seviyelere gelene kadar, o kadar az tavuk şakası yapmışım ki kariyerimde ve ekonomi bozulup fiyatlar fırlayınca bir anda, yıllar boyunca içimde ne kadar çok tavuk şakası biriktirdiğimi fark ettim biliyor musunuz? Yani evet, e, hala hoş bir durum değil tavuğun bu kadar pahalı olması ama durum daha kötü de olabilirdi. Tavuk şaka mı olmayabilirdi? Büşsenize. Saramıyoruz bir de. Adım Bayecek, Ral Pop Radyo'nun has elemanıyım. Belki hani ilk iki yıl onlar da çok emin değildi. Aralarında konuşurken toplantılarda bu adam geçici mi yoksa has elemanımız mı diye sohbetler ediyorlardı. Ama artık onların da neredeyse emin olduğundan eminim. Patronlarımı seviyorum. Onlar benim idolüm. Zorlanmadan tavuk alabilen insanlar. Bravo. Sporcular çok fazla tavuk tüketir biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ben şişmanım ben de fazla tüketiyorum. Yani bu bir standart olamıyor bu durumda. Yani tavuk yiyen şişman arkadaşlarım var. Sadece sporcular çok tavuk yer yanlış oluyor. Bu, bu durumda biz de yiyoruz. Sadece ertesi gün hareket etmeden vücudumuza yaramasını bekliyoruz. Sporcu yakıyor, çöpe gidiyor canım tavuk. Benim üç hafta önce yediğim tavuk hala vücudumda mesela. <gülüyor> Benim am. Köpeğim vardı. Sonra 18 yaşına geldi. Artık hayatta olmakla olmamak arasında bir yerdeyken veterinere götürüp uyuttum. <gülüyor> İlgimi çeken şey veteriner sizin köpeğiniz mi diye sormadı. <gülüyor> Ve o anda bir an gözüm yaşlı o anda istediğim herkesi götürebileceğimi fark ettim bu veterinerlere. Tam benlik fazla soru sormayan, meslek odaklı, işine aşık insanları seviyorum ben. Yani neyse şaka bir yana bazı arkadaşlarım ölüm döşeğindeki köpeğimi uyutmama tepki gösterdi. Bu şekilde onun adına karar veremezsin falan gibi. Vardır ya öyle tipler aşırı politik hayvansever. Hepsine aynı cevabı verdim. 2020 yılında Türkiye'de 1.2 milyar tavuk kesildi. <gülüyor> Ve bunların hiçbiri ölüm döşeğinde değildi. Ya 200 ikiyüzlülükten hoşlanmıyorum biliyorsunuz. Yani sırf tavuğa frisbee attın diye geri getirmiyor diye köpekten daha değersiz olmuyor ki. ...o zaman köpek de ye Bay diyeceksin... ...istemiyorum yemek köpek... ...a bakın bir gün eve geleyim... ...beni gördüğü için sevinçten çıldıran bir tavuk göreyim... ...baba geldi baba geldi diye heyecanla... ...etrafı gagalamaya başlayıp... ...o yarı uçar haliyle havalar zıplayan bir tavuk falan göreyim... Böyle, ...böyle sevgisinden mutluluktan... ...tek kanadını kopartıp... ...benim için mangalda yapıp barbekü soslayıp... ...ama yok... ...yok, yok, yok... ...gönlüne düşmeyi başardığım bir tavuk olmadı... ...maalesef olmadı Bugün kadar... ...ben de bu yüzden aile kovası yiyorum... Çaresizlikten yiyorum aşkıma cevap alamadığım için. Bayşe o zaman sana hayır diyen kızları da yeseydin bari. O, kafa sesimi ilk defa şaka yaptı. Aa manyak mıyım bana yok Manyak mıyım ya? Kadın dayımı yiyeceğim. Gerçi bir keresinde 3 kız kardeş sırayla reddetmişti beni. Eyvah Bayşe yedin mi yoksa onları? Yok yok yine gidip kızarmış tavuk yedim ama en azından aile kovası yiyince bir anlamı oldu bu defa. Burası yayında kaçırmak istemezsiniz. İyi günler, iyi akşamlar millet. Bağcay yayında burası Kral Pop Radyo. Hani beni nerede dinlediğinizi bilin diye. Daha sadece bu, bu kanalda yayındayım ama frekansı bilin diye. Ama ne halles varsa görün bana ne ya. Allah Allah dinlemek isteyen bulur. Öf! Herkesin derdi beni gerdi. Ha? Zaten el alemin yükünü taşımaktan kendi yüküm dökülüyor sırtımdan be. man Geçen gün. İyi i̇yiyim, iyiyim merak etme iyiyim ben. Yüksüz bir yaşam nasıl olurdu diye. Sırtımda yük olmayan bir yaşam. İşim yok, eşim yok. Ormanda ağaç kabuğu kemirerek yaşamımı sürdüyor. Üstümde bir don böyle sertleşmiş üçüncü seneden sonra falan. Ve bunları düşününce ay yok tamam aman yok istemem böylesi daha iyi derseniz ya benim için içim mutlulukla doldu benim ben iyi, yani hayatım angaryalarla dolu. Bazı angaryaları terk ettim kendimle gurur duyuyorum artık hiç kimseye hediye almıyorum arkadaşlar hiç kimseye o ne be bana ne ya yeter Aa, ne hediye ne ya. Arkadaşlarımın çocuklarının doğum günü mesela. Bakıyorum annesi doktor, baba mühendisi. Bana baksanıza si, si, çocuğunuzun bana hediye alması lazım. Radyo surucusuyum ben. Aa, eyvallah. Annesi babası zar zor geçiniyordur, hayat mücadelesi yaşıyordur. Alırım çocuğa bir şey. Yani ihtiyaç karşılamak başka bir şey. Ç çocuğun zenginlikten bir kenara atacağı oyuncağı niye alıyorum ben alın? Zaten ateş pası gider tavuk kanadı alırım kendime. Anladın. Ucuzluk marketinden tabii ki. Tamam mı minik kankacığım? Yani baban radyosunucusuysa spor ayakkabıların sinema biletim benden. Çünkü zaten dingildek bir mesleği var babanın. Bir de benim olduğum piyasada zaten birinin kendini göstermesi neredeyse imkansız olacağından hediyem bende yavrucuğum. Ama Bayşe çocuklara hediye almak lazım. Oyuncak almak lazım. Hadi susun lütfen hiçbir şey almak gerekmiyor. Bana alınabilecek en dandik şeyler alındı. Bak adam gibi adam oldum. %48 oranında falan. Babam bana bir keresinde bir bisiklet aldı büyük adada yazın. Şimdi rahmetli olmuştur. Ahmet Başkan adında bir bisikletçi vardı. El yapımı bisiklet diye aldı. 12 farklı bisikletten çıkan parçalarla kaynaklanmış bir bisikletti arkadaşlar. 12. Yarış bisikletimi, cross bisikletimi yani gidon yarış tipiydi öne doğru eğik olanlardan önde pembe sepet var. 3 yaz boyunca arkadaşlarım çitlenbik diye çağırdı beni. Ne oldu? He? Manyak mı oldum? Merhametsiz mi oldum? Son derece uyumlu, tatlı, nazik, hiçbir ilişkisinde dikiş tutturamamış biri oldum. Çünkü, çünkü belli ki bilinçaltımın bir köşesinde ben çitlenmeyeyim hala. Anladın? Baram. Milletim ıslık çalamıyorum. Opera okuduğum 45 farklı ses taklit edebiliyorum. Islık çalamıyorum. Bu kadar benim, bu kadar. Yani büyüyünce ıslık olacak amcası. Böyle. Tay gibi bir ıslığım var. Ve sonra ilerleyen yaşlarımda fark ettim ki ıslık biraz korkutucu bir şey. Yani böyle maçta takım ıslıklamak çok değil ama bir arka sokakta gece yürüyorsanız. insan tırsar ister istemez. Bir de güzel bir kadın gördü mü ıslık çalan erkek modeli var. Arkadaşlar çok 1945 be. Kaldı mı gerçekten? Hey fıstık bu ne Allah aşkına Ayhan Işık filmindeki gibi. İletişim çağındayız çok istiyorsanız gidin konuşun. Kaybedecek vaktimiz yok. Şey için de hep bunu söyleyeyim. Güzel kız görünce kornaya basanlar. Allah'ım daha saçma bir şey duymadım görmedim. Okey bastın kornaya. Kızı daha da ittin kendinden. Gidip konuşsaydın belki bir şansın olurdu. Oh. Dağıt dağıt. Kıza bildiğin önünden çekilmesini istediğin kamyonla yapacağın muameleyi yapıyorsun. Ve arabana atlayıp seninle mutlu bir gelecek adım atmasını koşmasını falan mı bekliyorsun? Ay, anlatsana tatlım nasıl tanıştınız? Ay Meltem çok heyecanlı bir gün. Etilerde yürüyorum. Hasan da arabasıyla oradan geçiyormuş. Korna çaldı mı bana? Sen beni bir ateş bas. Ay bakamıyorum sağ tarafıma anlayacak diye kornasına aşık olduğumu. Bir de zaten bir şey söyleyeyim mi bilet? Mip mip. Veya da güzel. E ve diye kornanız varsa aklınızdan bile geçirmeyin kıza çalmayı. Sen ve ben güzelim ha, ne dersin? La cucaracha, la cucaracha, ya burası. No ya millet, şimdi yaz geldi ya, yazın göbeğindeyiz ya, çok sıcak ya. Hani böyle kışın bunun hayalini kurarsınız ya. Mesela kış, kış ortası düşünürsün böyle 45 dakika güneşin altında takıldıktan sonra... ...Bodrum'un en güzel koyunda denize giriyorsun filan bilmem ne değil mi? <gülüyor> Aa, şey benim adım. Bu sahne adım. Bazı insanlar e, çok güzel sahne isimleriyle doğuluyor. Mesela ne bileyim Seray Sever. As bildiğin şarkı söylemesine böyle gerekiyor Adı sahneye yakışıyor. Ve şimdi şark bülbülü. Mavi Gözlü Sultan Seray Sever. <gülüyor> Bu Ayşe severle tanışıyor musun? Kızmasın bu söylediklerine. Bir, tanışıyorum. iki iltifat ediyorum. Kadınlar iltifat olsun, çamurdan olsun mantığıyla programlamıştır. Üç, size ne? Beni dava edecek. Yayınlar aksamaz, merak etmeyin. Bodrum'dan yapıyorsam hapisten de yaparım bu yayını. Evet. Sanırım, bilmiyorum. Ben bu işe İstanbul'da başladım. İstanbul'da doğdum. 30 sene orada yaptım. Hayatımın büyük bölümü komedi yazarak ve sunarak geçti. Açıkçası komediyi çok seviyorum. Evet ama bu başka bir şeyi de zaten beceremediğim gerçeğini değiştirmiyor. Yani aslında çok büyük hayallerim vardı ve hepsini gerçekleştirmek için yeteneğim ve gücüm vardı ama ben onun yerine evlenmeyi tercih ettim. Ya ya hayır sakın tepki göstermeyin. Evlilik özellikle sanat hayatında sizi geri götürür. Onunla öpüşemezsin. Şununla turneye çıkamazsın. Git ellerini yıka. Çorabını yerde bırakma. Gel seni yerden yere vuracağım. Git köşeye. 15 dakika tek ayak üstünde dur. Seviş, sevişme. Ağla, ağlayamıyorsun. Öp, öpme. Duygusuz pislik. Çok kilo aldın. Arabayı daha yavaş kullan. Annemi hiç aramıyorsun. Boş boş oturuyorsun. Çok fazla çalışıyorsun. Beni ihmal ediyorsun. 2 dakikada bir başıma gelme. 2 dakika nefes alayım. Ve beni çok ihmal ediyorsun. Ve sakın yanlış anlamayın. Ben kadınları böyle seviyorum. Yani ve ge geçmişteki tüm sevgililerime bana bu, ve bu programa ilham kaynağı ve yaratıcılığıma perçin oldukları için binlerce teşekkür etmek istiyorum. Ama bu gerçekleri değiştirmez. De böyle yani. Şimdi belki merak ediyorsunuzdur. Mutlu çiftler bu işi nasıl kotarıyor, nasıl beceriyorlar bu evlilik işini falan. Mutlu çiftler sabahları ne yapıyor? İlişki uzmanı Kelsey Borgesen listeyi çıkartmış mutlu çiftlerin her sabah yaptığı sekiz şey. Bir, göz teması kuruyorlar. İki, sarılıyorlar. 3 yapabildikleri sürece aynı saatte kalkıyorlar. 4 sabah kahvesi veya çayını beraber içiyorlar. 5 bay bay öpücüğü veriyorlar. 6 elektronik cihazlarını bir kenara koyuyorlar. 7 sabah evişlerini işlerini bölüşüyorlar. 8 ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar gülümserler. 9 numarayı da ben ekleyeyim. Eve eşlerinin yanına gidiyorlar. Çok temel ama bahsedilmeyen kurallardan biri. Tabi biliyorsunuz bütün bunlar çocuk doğana kadar. Tabii tuvaleti ilk kokutan kim olacak yeri şimdi de unutmayalım değil mi? Ha. Nasıl? Aa ve tabi kadınlarınki pamuk şekeri kokar ve pembedir rengi. Hepimiz biliyoruz bunu yapmayın Allah aşkınıza ya. Ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar gülümsüyorlar. Tabi canım kim sabah yorgun argın kalkınca zorla gülümsemek istemez ki bir ilişkinin devamı için mükemmel. Biçilmiş kaptan. Bravo. Bravo doktor. İşte nefis bir hissiyat bu. Yeni bir anonsa başlarken yazmanız için size verilmiş boş beyaz bir dosya kağıdı bir önümde duruyor anons. Ama beni bu kadar iyi hissediyor olmam garip. Genelde özellikle antidepresanımın dozunu arttırdıklarından beri çok fazla bir şey hissetmiyorum. Yani bu kadar iyi hissediyor olmamın başka bir sebebi... Tamam. Ya nedir? Siz anlayabilirsiniz. Bir haftanın ardından değiştirip giydiğiniz temiz don. Bu kadar iyi hissettirebilir mi bir insanı? Bu kadar mı? Şey, efendim? Neden sadece bir tane beyaz dosya kağıdı veriliyor bize? Bilemiyorum sanırım Doğa Ana bütün evlatlarına eşit muamele yapmak için. Yok bu şıkkı atlayalım. Bir an yine Afrika'daki açlar geldi aklıma. Bir de aşırı zengin olan. Bence hayat çok cimri. Aa, evet. evet. yok yo, üzülmeyin bu iyi. Belki de fakirlik çekiyor olmanızın sebebi budur. Yani eğer sebepsiz yere pa patronunuza ne haber düdük demediyseniz. Çünkü Doğa Ana'nın bu tip zatlar için özel uygulamaları var. Eşiniz çocuğu alıp annesine gidiyor. Siz de baba evine. Bütün gün televizyon seyredip buzdolabında ne varsa yemeye başlayıp 100 kilo oluyorsunuz falan. <gülüyor> e, fena görünmüyor bu arada ha. Bir şey diyeceğim. <gülüyor> Ama ben patronuma asla kaba bir şey söylemem. Kendisine çok saygım var ve bu saygıyı bana ödediği yüksek maaş yüzünden gördüğünü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Sebep tamamen geçen yıl bana aldığı kabriyo araba. <gülüyor> pop müzik burası Kral Pop Radyo. Şimdi bu saatlerde ben Bayce sizin çalıştığınız ve düşünmeye vakit bulamadığınız için... ...ne kadar ıvır zıvır konular, pis pis şeyler ve kadın erkek ilişkileri konusunda... ...sizlere çuvalla bilgi aktarmaya çalışıyorum. Cümle düşük oldu diye düşünebilirsiniz hangi kurallara göre? Kime göre, neye göre? Hadi rahatlayın biraz. Evet biliyorum yani ilaç kullanmadan bugünlerde biraz zor hiçbir şeyimi örnek almayacaksanız bile önemli olanın sadece bugün hatta bu an olduğuna olan inancımı örnek alabilirsiniz. Hadi hep birlikte yaşayalım bu Perşembe akşamını. Bazıları muhteşem doğar. Bazısı çalışarak muhteşemliğe ulaşır. Bazısı da birinci sınıf PR şirketleriyle çalışır. <gülüyor> Public Relations. Aa, yok benim PR danışmanım. Çalışmayı da sevmiyorum. Evet. Evet. Um, ...utanıyorum söylemeye ama tek bir şık kalıyor... ...muhteşem doğmuş olmam... Ee, ...ama bunu da söyleyemiyorum... ...çünkü o kadar çirkin bir bebekmişim ki... ...doktor popom yerime suratıma tokat atmış... Hayatım biraz sıkıcı. Rutin, rutin, rutin, rutin. Çok yakında gazetelerde. Başa bir bankada 45 kişi rehin tutuyor. Polis beklemede gibi bir haber görürseniz şaşırmayın. Elinde Trabzon yapımı keskin bir şef bıçağı var. Yani yerli şef bıçağı. Aslında koyun kesmek için ideal ama Bahşe'nin bütçesi buna yetince evinde şef bıçağı olarak kullanıyor. Ee, ucuz da en büyük boyu ucuz. Şanşon bir mağazaya gitsen mesela 100 dolara alabilirsin ancak. Yani gazete yazıyor bana bakmayın. Sonra istediklerimi sıralardım. birkaç helikopteri, 1 milyon lira ve binaenaleyh kelimesinin Türk dilinden çıkarılmasını talep ediyorum. Bundan dolayı yemek demek yerine bu çetrefil kelimeyi neden kullandığımız Hiçbir zaman anlam ver. Tabii siz şimdi bu garip isteği anlamadınız. Şimdi mahkemeye çıktığım zaman yakalanırsam akıl hastasını oynayacağım ya. Yatırım yapıyorum. Nasıl? Oynamama gerek yok mu? Oh, çok tatlıymışsınız bugün. Evet, peki teşekkür ederim. Sağ olun. Evet aynı 18'i biliyorum meteliksiz kaldınız ama yeni maaş gelecek sıkın dişinizi. Ve sakın borcunuz var diye kendinizi kötü hissetmeyin. Çoğu insanın borcu var. Kapitalizm bunu gerektiriyor. Yaşam savaşı veren insanlar ihtiyacı bu kapitalizm. Ama hep öyle kalmaları şartıyla. Evet. Ve büyükler. Büyükler evet. Bu yüzden utanıp sıkılacak bir şey yok. Yani size güzel gözleriniz için mi kredi kartına 36 ay taksit yapıyorlar ha? çocuk olmayın. Sürekli borçlu olmanızı tercih ediyorlar. Dünyayı onların yönetmesine izin vermek zorunda kalın diye. Bu yüzden utanmayın. Özellikle sizinle ilgili kişisel bir öç alma, bir garez falan yok. Sistem, sistem bu. Ben hiç borç bitirmeyeceğim. Öldükten sonra da çocuklarıma bırakacağım arkadaşlar. <gülüyor> hiç. Bunu niye yapacaksın Bayce? Şöyle... Öldükten sonra çocuklarına ne bıraktın diye sorduklarında şöyle diyebilmek için. Onlara paranın satın alamayacağı bir şey bıraktım. <gülüyor> Bu haber ilginizi çekecek mi bilmiyorum. Yani ay borcum var bilmem ne. Bunlar küçük problem olarak kalacak yanında. Yeni bir çalışma var ve son derece tutarlı verilere dayandığı söyleniyor. New York ve Londra 2100 yılında küresel ısınma nedeniyle tamamen sular altında kalacakmış. Neyse bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın ha. <gülüyor> Bu defa değil, bu defa değil. Unutmayın, Boğaz kıyısında oturup ayaklarınızı sallayınca neredeyse suya değiyorsunuz. Önlem almak lazım. Ya değil mi? Bolu Dağı'nı denize dökelim. İlk aklıma gelen fikir bu. Başka fikirlerim de var. Dağ yamaçlarına yeni bir şehir kuralım. Adını da Zaltaron koyalım. Hollywood bütün bilim kurgu filmleri burada çeksin. Peki soru. Ya herkes her plaja gittiğinde bir kupa su doldurup götürse... Başta oldukça sığırca bir fikir gibi duruyor ama kaç kişinin her gün plaja gittiğini bir düşünün. Neyse arkadaşlar büyütmeye gerek yok. Bunlar nispeten küçük sayılabilecek şehirler. Londra ve Londra ve New York mu? Ne? <gülüyor> Petrol Ofisi Maxima motor yağlarının güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sundu.